0: В этом выпуске. После бунта ЧВК «Вагнер», Латвия и Литва призывают НАТО усилить безопасность на восточной границе. Растет число погибших в результате российского удара по Краматорску. Профильная комиссия Сейма обсудила вопросы о борьбе с насилием в школах. Жильцам столичного кооператива «Мэшцемс» пришли четырехзначные счета за коммунальные услуги. В Даугавпилсе до конца лета планируют запустить в рейс первые электробусы. Об этом и не только. Подробнее далее. Латвия и Литва призвали НАТО усилить безопасность на восточной границе с учетом того, что российская группа наемников «Вагнер» может создать себе новую базу в Беларуси. Между тем, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ренкевич во время своего визита в Париж призвал оценить данную ситуацию с другой точки зрения, принимая во внимание способности, продемонстрированные этими наемниками, продолжит Рустам Шукуров.
1: По словам Ренкевича, прибытие Вагнера в Беларусь следует рассматривать в контексте саммита НАТО и всех дискуссий по обороне, и угроз и необходимых решений по укреплению безопасности на восточном фланге. Между тем, министр иностранных дел Литвы Габриэль Усландсбергис заявил, что скорость, с которой вагнеровцы двигались в сторону Москвы, преодолевая сотни километров за день, показывает, что необходимо укреплять оборону стран Балтии. «Границы наших стран находятся всего в сотнях километров от этой деятельности, поэтому им может хватить 8-10 часов, чтобы внезапно появиться где-нибудь в Беларуси рядом с Литвой». Министр также добавил, что это создает более нестабильную, и непредсказуемую среду в Балтийском регионе. «Мы должны очень серьезно отнестись к защите Балтийского региона», – подчеркнул Ландсбергис. Лидер Вагнера Евгений Пригожин прибыл в Беларусь во вторник в соответствии с договоренностью, заключенной при посредничестве президента Александра Лукашенко, которая положила конец мятежу наемников в России в субботу. Президент России Владимир Путин предложил отправиться в Беларусь тем Вагнеровцам, которые не хотят подписывать контракт с Министерством обороны России и продолжать военную службу. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Блок НАТО готов защищаться от любой угрозы со стороны Москвы или Минска. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, пока рано делать какие-либо выводы о последствиях того, что основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин перебрался в Беларусь. Но, скорее всего, часть его сил также обосновуется в этой стране, допустил Столтенберг. НАТО должна дать решительный ответ на появление наемников ЧВК «Вагнер» в Беларуси. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. Его также поддержал президент Литвы Гитана Науседа. К слову, президент Литвы Гитана Науседа сегодня прибыл в Киев с необъявленным визитом. Как сообщает администрация главы литовского государства, в планы Науседы входит обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским повестку июльского саммита НАТО в Вильнюсе, переговоры о членстве Украины в Североатлантическом альянсе, а также дальнейшую помощь Украине со стороны Литвы и Евросоюза в целом. Количество погибших в результате вчерашнего российского ракетного удара по Краматорску возросло до 9 человек. Среди них трое детей. Еще 60 получили ранения. Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко. Спасатели продолжают разбор завалов и поиск людей. Продолжаем выпуск. Как бороться с эмоциональным и физическим насилием в школах? Этот вопрос сегодня обсудили на заседании парламентской комиссии по образованию, культуре и науке. Рассказывает Скирман Табальчута.
2: Министерство образования и науки сейчас обобщает проблематику. Существуют разные курсы и алгоритмы поведения педагогов и ответственных инстанций, которые до конца не работают. Ведущий эксперт Анна Заула на заседании комиссии сделала акцент на раннем распознании, чтобы искоренить проявление насилия еще в детских садах. Для этого планируется усовершенствовать курсы по защите прав
0: детей для педагогов. Они не всегда распознают, что насилие на самом деле является насилием. Если я иду и вижу, что пятилетний ребенок обзывает другого, то взрослый на самом деле должен помнить, что это начало насилия. В тот момент, когда кто-то кого-то обзывает, но ну, я не знаю, тупым или еще как-то, на самом деле неважно, это уже является началом насилия. И не необходимо раннее реагирование, мол, эй, это нехорошо чтобы этот пятилетний ребенок понял, что поступает плохо. Вопрос заключается только в том, чтобы я как педагог его остановила. Что касается более тяжелых случаев
2: эмоционального и физического насилия в школах, то на данный момент нет алгоритма быстрого реагирования всех вовлеченных сторон. Над этим сейчас работают ответственные инстанции. Скирман Табальчута, служба новостей, Латвийск. Радио.
0: Сегодня проходят партийные переговоры по вопросам образования. Их организовала Новое Единство. Премьер-министр Кришьяни Скариндж пригласил на встречу пять политических сил. Помимо представителей Нового Единства. Кришьянис Каринч хочет, чтобы на встрече присутствовали входящие в коалицию объединенный список и нацблок, а также оппозиционные, союз зеленых и крестьян и прогрессивные. Однако объединенный список и нацблок в предыдущих переговорах в формате пяти политических сил не участвовали. Таким образом, во встречах принимают участие лишь представители нового единства, союза зеленых и крестьян и прогрессивных. Сегодня в Риге в Стокгольмской школе экономики проходит форум, посвященный проблеме контрабанды. В мае этого года Центр СКДС провел очередное исследование на данную тему. Респондентам был задан вопрос, покупали ли вы, члены вашей семьи или знакомые в течение последнего года, такие контрабандные товары, как сигареты, алкоголь или горючие. И если в прошлом году их потребление уменьшилось, то в этом году, напротив, немного увеличилось. Об этом программе «Домская площадь» «Латвийского радио 4» рассказал директор Центра СКДС Арнис Кактыньш.
1: Если говорить о сигаретах, то у нас уже 12% утверждают, что в течение последнего года не покупали контрабандный товар. Но годом раньше это было всего лишь 7%, до того 10%. Горючее в прошлом году 3%, в этом году уже 4%. Контрабандный алкоголь в прошлом году 2%, в этом году уже 3%. И так далее. Мы уже по всему спектру видим небольшой, но все-таки прирост.
0: Также почти сто процентов опрошенных отметили, что покупают контрабандные товары, поскольку они стоят дешевле. С 1 июля этого года пособие на компенсацию транспортных расходов для людей с инвалидностью, испытывающих трудности с передвижением, будет повышено на 31%. Об этом сообщил специалист по общественным отношениям Министерства благосостояния Эгилс Заринж. Пособие будет увеличено с нынешних 79,68 евро центов до 105 евро за полный шестимесячный период. Жильцам многоквартирных домов столичного кооператива Мэшцем в июне пришли четырехзначные счета за коммунальные услуги. Суммы в разных квартирах колебались от 3,5 до 4 тысяч евро. Стревоженные жильцы забили тревогу и стали выяснять, в чем же причина. В кооперативе их успокоили. В счета закралась ошибка. Но затем пришло еще два счета, уже на меньшие суммы. Жильцы теряются в догадках, какой же из счетов верный. В ситуации разбиралась Светлана Гинтер.
3: Георгий – сын хозяйки одной из квартир в многоэтажном доме столичного микрорайона Мэш-Семс. Говорит, от счетов, которые часть жильцов получила в июне, многие не могут отойти до сих пор. Несмотря на отсутствие долгов, счета получились четырехзначными. Так, Людмила выставила на всеобщее обозрение свой счет на 3843 евро с вопросом к коллективному разуму. Что это? Прикол? После звонка в кооператив, где извинились за ошибку, женщина получила один за другим еще два разных счета. Один на 180, другой на 190 евро. Вопрос, какой из них оплачивать, тоже повис в воздухе. Продолжает другой жилец Георгий.
1: Вот людям прислали один счет с ошибкой, потом второй счет с ошибкой, потом третий еще счет прислали. Ну, то есть одному человеку выписывали счета три раза, а пока они пришли к консенсусу у себя там в компании. Пересчитали одна и та же квартира, в один месяц, вот это три счета. Один за 3000, вот еще на 192 и на 180. Но, ну, конечно же, многие пенсионеры, они были в шоке. Они пытались выяснить что-то. Вот сказали, да, что ошибка, может,
3: что Жильцы не весело шутят, что для пожилых и больных людей получить такие космические счета с ошибками чревато последствиями, недалеко и до инфаркта, дозвониться до самого жилищного кооператива мышцам, чтобы выяснить причину таких ошибок в счетах, так и не удалось. Время приема и звонков ограничено. На письменный запрос также ответа не последовало, где искать управу направления кооператива и куда жаловаться в таких неясных ситуациях. Логично было бы в сам кооператив. А если руководство не справляется, его можно переизбрать. Но Георгий уверяет, что все попытки безрезультатны. Еще одна инстанция – Центр защиты прав потребителей. Его глава Байба Витолиня говорит, что жалобу подать можно, но в законе не описаны ситуации, в которых бы наказывали за ошибки в счетах, если впоследствии эти ошибки устранены. Другое дело, если ошибку не признают. Ошибочный счет
0: прислали. Если наступили нежелательные последствия, можно подать иск в суд, Описав эти последствия, здесь в каждом случае все индивидуально. В этом случае клиентам затем были высланы исправленные счета, но кто-то потерпел убытки. Например, если из-за завышенного счета не оплатили ежемесячный взнос по кредиту и в итоге были начислены пенни. Люди могут требовать компенсации нанесенного ущерба: морального или материального. Специалисты нашего центра могут проконсультировать, если люди не знают, куда обращаться, помочь сделать выбор и принять решение. Но в случаях, когда явные ошибки жильцами в тех же счетах найдены, а домоуправление, кооператив или управляющая компания не желает их исправлять, тогда это действительно серьезное нарушение.
3: Жильцам следует быть более активными, говорят защитники прав потребителей. Можно проявить настойчивость и руководство кооператива все-таки переизбрать. Светлана Гинтер, Латвийское радио 4. Прокуратура
0: направила в Рижский районный суд уголовное дело против организованной группы, которая, взяв заложницу, пыталась получить жилой комплекс в Саукрасты стоимостью более трех миллионов евро. Двое мужчин обвиняются в захвате заложников в составе организованной группы с еще тремя другими установленными лицами и в попытке принудить лицо к совершению какого-либо действия как условия для его освобождения. Не добившись желаемого, преступники убили заложницу. Также двое мужчин обвиняются в подготовке к мошенническому приобретению прав на имущество заложника. В Даугавпилсе до конца лета планируют запустить в рейс первые электробусы. Три больших машины, 12-метровые автобусы вместимостью до 100 пассажиров уже прибыли в город. Это часть транспортных проектов Даугавпилсатексмы, которые необходимо завершить и до конца этого года. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
4: Муниципальная компания Даугавпилсатексмы продолжает пополнять автопарк. Ранее в город прибыли и уже ходят по маршрутам автобусы на сжатом природном газе. А недавно прибыла новая партия машин, в их числе и электробусы, рассказывает технический директор компании Дмитрий Родионов.
5: Три больших электроавтобуса, это означает 12 метров, вместе с и 6 микроавтобусов. Но это не электрические, а газовые. На сегодняшний момент мы тоже занимаемся принятием этих автобусов в эксплуатацию.
4: Для «Далгупилса» это будет первый опыт, когда электробусы внедрят в маршрутную сеть на постоянной основе, продолжает Дмитрий Родионов.
5: Что когда-то там, года четыре назад, нам давали на тесты разных больших производителей автобусов, именно электрические, пытались понять опыт эксплуатации, так скажем. Но на сегодняшний момент, вот именно сейчас мы купили и, значит, будем использовать дальше вот эти вот электробусы в своем парке. В принципе, это, можно сказать, первый опыт, да.
4: В планах Даугавпилсатексмы выпустить на постоянные маршруты большие автобусы, работающие на электричестве в конце июля или в начале августа. Микроавтобусы на улицах Даугавпилса появятся ближе к концу августа. Необходимо проверить документацию, прикинуть, на каких линиях поедут автобусы и как долго они едут без подзарядки в реальности. Также необходимо построить станцию подзарядки. Сейчас,
5: в принципе, это идет все в процессе, значит, устроительство, станция подзарядки. Но у нас есть, ну, в принципе, будет на временная такая зарядка, с помощью мы можем там, завершать. Чтобы...
4: Заместитель председателя городской думы «Далгопилса» Алексей Васильев отмечает, что проект укладывается в установленные сроки.
5: как что такая система уже выработалась. Это касается не только «Далгопилса», а очень многих самоуправлений, что проекты задерживаются. Мы ну, там ссылались на ковид, ссылались на войну и так далее. И так далее. Проект очень четко, четко очерчен, его сроки. И последний срок – это 31 декабря 2023 года. И здесь важно, чтобы каждый из этапов этого проекта он реализовывался вовремя и на самом высоком качественном уровне.
4: На данном этапе самоуправление следит именно за выполнением сроков поставки, добавляет Алексей Васильев.
5: Почему, собственно говоря, Я так, ну, как бы вам сказать, обеспокоен всем этим процессом, потому что деньги огромные, четкие требования есть также и у европейских структур по распределению и средств. Дата стоит конкретная, и если мы не успеваем что-либо сделать в рамках этого проекта, то, естественно, могут претензии уже к самому правлению предъявляться, и деньги какие-то... Я гипотетически не хотелось бы возвращать, потому что просто срок не выполнен. Поэтому, да, мы очень, очень стараемся.
4: В Даугвпилсе с прошлого года курсируют 20 новых автобусов, работающих на сжатом газе. Стоимость покупки при финансировании европейских фондов почти 12 миллионов евро. Электробусы – это часть проектов по обновлению автопарка Атексма. Самоуправление до конца года получит еще больше 20 машин. Это как описанные электробусы, так и автобусы на сжатом газе. Стоимость этой закупки больше 15 миллионов евро. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии переменная облачность. Местами ночью в основном на востоке кратковременные дожди. В отдельных районах сильные грозовые ливни. Днем возможен град. Ночью слабый ветер. Днем северо-западный-западный до 7 метров в секунду. Во время грозы порывистый. Температура воздуха ночью по стране от плюс 12 до 17. Днем от плюс 22 до 27 градусов. В Риге в ближайшие сутки переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер слабый, начиная завтрашнего утра северо западной западной до 7 метров в секунду во время грозы порывистой. Температура воздуха ночью в столице от плюс 15 до 16, днем от 23 до 25 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это была программа сегодня в 13:28 июня. Выпуск подготовила и провела Алиса Прохорова в Латвии 13 часов и 17 минут.